0: Relationnellement Votre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, ça y est, on se retrouve enfin pour le tout premier épisode de Relationnellement Votre. Eh bien, c'est parti, autant rentrer directement dans le vif du sujet, comme ça nous aurons plus de temps pour approfondir L'épanouissement. C'est un mot très tendance qui peut avoir des significations différentes en fonction de la personne à qui on s'adresse. Pour certains, l'épanouissement rime avec richesse, bien matériel et plaisirs au quotidien. Euh, pour d'autres, l'épanouissement, c'est faire un métier passionnant. Euh, certaines personnes définiront aussi l'épanouissement comme un, un bien-être sans précédent, un bien-être incomparable. Du coup, si j'ajoute le mot « relation » à l'épanouissement, la définition peut peut-être changer. D'ailleurs... C'est quoi pour vous l'épanouissement relationnel Si vous preniez juste quelques minutes comme ça, pour noter sur une feuille ou sur votre téléphone ou votre ordi, les mots qui vous passent par la tête quand vous vous imaginez épanoui dans vos relations. Vous pouvez mettre le podcast sur pause si vous le souhaitez, le temps de répondre. Euh, sachez juste qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Comme je vous le disais dans l'épisode de présentation, l'épanouissement est plus un voyage qu'une destination. Nous cheminons tous de manière différente, donc l'épanouissement relationnel est propre à chacun. En d'autres mots, chaque personne s'épanouit à sa manière. D'ailleurs, euh, me croyez-vous si je vous dis que les ingrédients nécessaires à votre épanouissement, qu'ils soient personnels ou relationnel, se trouvent en vous Ces ingrédients ne demandent qu'à être mis en lumière. Je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez prendre le temps de réfléchir à ce que c'est que l'épanouissement relationnel pour vous, et je vous retrouve juste après. Alors, si on peut poursuivre, je vous propose de vous donner la définition de l'épanouissement relationnel selon relationnellement vôtre. Comme ça, on est sûr de parler de la même chose et de se comprendre. En plus, cette définition sera en quelque sorte le, le fil rouge du podcast et l'objectif visé par chaque épisode. Voici la définition. Dans Relationnellement vôtre, l'épanouissement relationnel, c'est l'art et la manière d'entretenir des relations où chaque membre peut être authentiquement lui-même, tout en sachant préserver ou ramener l'harmonie au sein de la relation, quelles que soient les circonstances ou la météo de la vie. En parlant d'harmonie au sein de, des relations, il peut s'agir de la relation avec votre conjoint, avec vos enfants ou même les enfants de votre conjoint, vos relations avec votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou de vos frères et sœurs. Il peut s'agir aussi de votre relation avec votre belle famille, avec vos amis, vos collègues, des fréquentations sur votre domicile, donc vos voisins ou même dans vos activités sportives, associatives, qu'elles soient artistiques ou autres ou même des relations que vous tissez lors de réunions, de séminaires, d'événements particuliers. Il y a tout un tas de relations possibles. Il y a aussi la relation avec le Créateur, la source par excellence, à savoir Dieu, et la dernière relation qui n'est pas des moindres, votre relation avec vous-même. Comme je vous le disais, en épisode de présentation, la particularité de Relationnellement vôtre c'est de tenir compte de votre dimension spirituelle, votre dimension psychologique et votre dimension physique dans la dynamique des relations. Chacune des relations citées a un impact sur la qualité de votre vie et donc sur votre épanouissement. C'est génial, on a tout un tas d'épisodes devant nous pour comprendre l'impact en question et faire en sorte qu'il soit bénéfique et non dommageable. Alors, maintenant que vous avez la définition de l'épanouissement relationnel, eh bien, vous vous demandez sûrement comment faire pour le vivre au quotidien. <rire> Sachez que les ingrédients nécessaires à votre épanouissement sont cachés en vous et le but de relationnellement vôtre est de vous amener à les découvrir au fil des épisodes. Tout comme chaque fleur va avoir un développement, une forme, une couleur, une taille différente d'une autre fleur à l'éclosion, vous aussi allez cheminer d'une manière qui vous est propre. Toutefois, une fleur reste une fleur et il y a des caractéristiques communes à l'épanouissement de chaque plante. J'espère que vous ne trouverez pas le parallèle réducteur, mais un être humain reste un être humain, donc on peut aussi retrouver des caractéristiques communes en ce qui concerne l'épanouissement, et plus particulièrement l'épanouissement relationnel. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'aimerais vous aider à vous, à vous représenter ce qu'est une personne épanouie dans ses relations. Comme ça, vous vous rendrez compte que c'est accessible et vous pourrez peut-être vous imaginer devenir cette personne. Comme l'a dit William Arthur Ward, un écrivain connu pour ses proverbes et ses citations, « Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver. Si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. » Percutante comme citation, n'est-ce pas Du coup, pour vous aider à avoir une image bien claire de la personne épanouie que vous pouvez devenir, je vais vous décrire neuf caractéristiques fondamentales d'une personne en harmonie dans ses relations. L'originalité et la créativité sont les bienvenues, donc si vous voulez customiser ces caractéristiques pour pleinement vous les approprier, Faites-vous plaisir Alors, une personne relationnellement épanouie est une personne qui prend plaisir, premièrement, à puiser sa force dans la source par excellence qu'est Dieu. C'est une personne qui déborde de tout ce que sa relation avec Dieu lui apporte à savoir l'amour, la paix, la joie, euh, la bienveillance, la patience, la douceur et bien d'autres fruits. Du coup, cette personne va être comme contagieuse. Elle va, sans le vouloir, influencer les personnes à son contact, en les inspirant, en les motivant à goûter elles aussi à l'épanouissement. Vous vous imaginez avoir ce genre de relation Ça ne veut pas dire pour autant que tout est rose dans la vie d'une personne épanouie, loin de là. C'est une personne qui choisit d'être actrice de sa vie, donc elle décide de faire face à ce qui se présente en gardant en tête que sa vie est faite de choix. et Rien ne l'oblige à la subir. C'est d'ailleurs la deuxième caractéristique d'une personne épanouie dans ses relations. C'est une personne qui prend plaisir à être actrice de sa vie. Elle reconnaît que la vie est faite de choix, elle prend ses décisions et en assume la responsabilité sans rejeter la faute sur qui que ce soit. Elle reconnaît aussi qu'elle a le choix de ses actes et assume ses réactions. D'ailleurs, comme le dit cet ancien ingénieur et homme de foi appelé Charles R. Swindle, la vie, c'est 10% de ce qui vous arrive et 90% la façon dont vous y réagissez. » Autant bien choisir nos réactions, n'est-ce pas Ensuite, troisième caractéristique d'une personne épanouie dans ses relations, c'est une personne qui aime entretenir un équilibre intérieur. Elle veille sur sa santé spirituelle, sa santé psychologique et sa santé physique. Une personne épanouie dans ses relations, c'est qu'en recherchant l'équilibre et la santé pour elle-même, elle fonctionnera de manière plus saine et équilibrée avec les autres. Quatrièmement, c'est une personne qui prend plaisir à se réconcilier. Elle est réconciliée avec son créateur et avec elle-même pour ensuite pouvoir se réconcilier avec les autres. Nous aborderons la réconciliation dans les prochains épisodes. Parfois elle est possible, parfois elle ne l'est pas, mais l'épanouissement dans les relations reste quand même accessible. Cinquième caractéristique d'une personne épanouie relationnellement, c'est une personne complète, sans pour autant être parfaite. Elle reconnaît qu'elle a ce qu'il faut en elle pour avancer dans la vie et sa démarche est donc de prendre plaisir à découvrir les trésors cachés en elle pour les utiliser et les améliorer. Chacun de nous renferme un potentiel énorme, pour ne pas dire infini, on a tout ce qu'il faut en nous pour remplir notre mission de vie sans en avoir conscience. Notre parcours de vie est tel que nos relations ont un impact plus ou moins positif sur l'expression de notre potentiel. Nos relations peuvent nous amener à douter de notre potentiel ou à le voir négativement ou prendre conscience de ce potentiel, l'exprimer, et le développer. Quelle que soit la situation, en tout cas, le potentiel est bien présent. Ce qu'il reste à savoir, c'est s'il sera utilisé ou pas. Nous sommes complets par nature pour accomplir ce pourquoi nous existons. Ce sont nos fausses croyances sur nous-mêmes qui nous poussent à être convaincus du contraire. Une personne épanouie sait qu'elle a tout ce qu'il faut en elle et elle accueille les relations comme des moments d'échange, de partage, avec le plaisir de donner et de recevoir. Beaucoup de personnes pensent que nous sommes incomplets et que les relations sont là pour nous compléter. Chacun rentre dans la relation dans le but de recevoir, d'avoir ce qui lui manque pour être comblé et n'envisage pas que la relation puisse s'arrêter. Ça met une grande pression et beaucoup d'attentes sur les relations en espérant qu'elles comblent vos manques et vous rendent heureux. Si on suivait ce raisonnement, notre épanouissement relationnel dépendrait de la capacité des autres à nous combler. Pourtant, chacun d'entre nous est censé être acteur de sa vie et de son propre bonheur, n'est-ce pas Dans l'épanouissement relationnel, vous prenez conscience de ce qu'il y a en vous, donc il y a plutôt cette démarche de donner spontanément que d'attendre de recevoir. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand les deux membres d'une relation, quelle qu'elle soit, sont dans cette dynamique de donner spontanément. Eh bien au final, chacun reçoit et ça circule de manière fluide, naturelle. N'est-ce pas beau Allez, je poursuis avec nos caractéristiques. Sixième caractéristique d'une personne épanouie dans ses relations, c'est une personne apaisée. Le calme, la sérénité ressentie dans l'épanouissement, qu'il soit personnel ou relationnel, proviennent du fait d'avoir un ancrage solide, une identité, un but et une espérance. L'ancrage, c'est avoir des repères, savoir d'où on vient pour être bien enraciné et tenir malgré les épreuves rencontrées dans la vie, dans les relations. C'est un ancrage qui se trouve solidement dans la relation avec Dieu et bien que différent et moins stable, cet ancrage se retrouve aussi dans les relations familiales et les relations amicales euh, depuis l'enfance. L'identité, c'est se connaître et s'accepter pour savoir s'exprimer, montrer qui on est vraiment dans la relation et permettre aux autres d'en faire autant. Le but, c'est avoir une mission de vie, une raison d'exister et une raison d'avancer jour après jour. C'est aussi savoir le rôle qu'on a dans chaque relation partagée. Ça aussi, j'aurai l'occasion de vous le développer prochainement. Et pour finir, l'espérance, c'est savoir que votre vie a du sens et qu'elle ne s'arrête pas à la mort de votre corps. Savoir qu'il y a une éternité devant vous et que vous savez, vous allez la passer. Donc l'ancrage, l'identité, le but et l'espérance permettent l'apaisement qui favorise l'épanouissement et notamment l'épanouissement relationnel. Septième caractéristique d'une personne épanouie dans ses relations, c'est une personne qui prend plaisir à manifester de la gratitude. Elle reconnaît que la vie est un cadeau, notamment un cadeau de Dieu, et elle reconnaît que la personne qu'elle est, ce qu'elle a, les relations qu'elle partage, les opportunités qui se présentent, sont de multiples raisons pour elle d'être reconnaissante au quotidien, qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses. Huitième caractéristique, c'est une personne euh, qui est ouverte à ce que la vie a à offrir et à enlever. Elle sait accueillir ce qui vient et ce qui part. Elle donne et elle reçoit. Et oui, l'épanouissement relationnel, c'est vraiment cette dynamique d'échanges qui vont de l'intérieur de vous vers l'extérieur et inversement. L'ouverture implique d'être prêt à donner sans attendre de contrepartie et d'accueillir ce que chaque relation vous apporte, qu'il s'agisse de bonus, de changement, de perte ou de leçons de vie. L'ouverture, c'est aussi accueillir vos ressentis et les exprimer de manière à évacuer ce qui a besoin de l'être pour garder votre épanouissement, peu importe la météo de la vie. En d'autres mots, une personne épanouie est une personne qui sait accepter ce qui est et c'est une personne qui sait lâcher prise. Pour finir, la neuvième caractéristique euh, d'une personne épanouie dans ses relations, c'est qu'elle garde en tête euh, qu'elle est en développement. C'est une personne consciente d'être en constante épanouissement. Évolution. La vie est un processus dans lequel on grandit au travers de nos expériences vécues et les leçons qu'on en tire. L'épanouissement relationnel s'acquiert au fur et à mesure de nos apprentissages, de nos réussites et de nos erreurs, tant sur le chemin de la relation à soi que sur le chemin de la relation à l'autre. Une personne épanouie dans ses relations est une personne qui accepte que chacun de nous est en développement. Ça demande donc de rechercher à se connaître, se comprendre, s'accepter mutuellement, en faisant régulièrement des mises à jour, sans se lasser des évolutions. Alors, si je récapitule les neuf caractéristiques, il y a donc prendre plaisir à 1. Être rattaché à la source qu'est Dieu 2. Être acteur, actrice de votre vie 3. Entretenir un équilibre spirituel, psychologique et physique 4. Être réconcilié, que ce soit avec Dieu, avec vous-même ou avec les autres. 5. Se savoir et se reconnaître complet, sans pour autant être parfait. 6. Être apaisé, car vous connaissez votre ancrage, votre identité, votre mission de vie et votre espérance. 7. Avoir de la gratitude. 8. Être ouvert à ce que la vie offre et prend. Et enfin, 9. Être conscient d'être en développement. Du coup, l'épanouissement relationnel peut peut difficilement être considéré comme quelque chose d'acquis. Il est alimenté jour après jour et il demande un entretien quotidien. Là comme ça, ça vous paraît accessible Rappelez-vous ce que William Arthur Ward a dit, « Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver. Si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. » Pour vous confirmer qu'il n'y a rien d'inhumain à pouvoir marcher sur le chemin de l'épanouissement relationnel, j'aimerais vous partager le témoignage de Kim. Kim est une quadra dont le parcours relationnel est, comment dire, je crois que le mieux c'est de vous laisser découvrir. Kim est issue d'une famille où les relations ont longtemps fonctionné sur des valeurs telles que le respect, la bienveillance et la foi. Toutefois, la communication des ressentis et les marques d'affection étaient peu présentes. Montrer ce qu'on ressent était une démarche compliquée dans la famille de Kim. Elle a grandi avec quelques carences affectives et de nombreuses peurs. La peur la plus pesante chez Kim était la peur des autres. Elle avait peur des moqueries, peur de souffrir, peur de ne pas savoir comment se comporter, que ce soit avec les enfants, les ados, puis les adultes, par la suite, en fonction de son âge. Elle était loin de s'apprécier et donc loin de s'accepter. Autant dire que l'estime de soi de Kim était au plus bas. Sur le plan amical, Kim se sentait en décalage. Oui, elle avait des amis, c'est vrai, mais rares ont été les relations sincères et réciproques. Kim a effectivement souffert de moqueries, de jalousie et même de rejet. Elle a essayé de cacher sa souffrance pour ne pas attirer l'attention. Du coup, elle pleurait discrètement une fois seule. Sur le plan amoureux, Kim avait le chic pour les relations compliquées, les relations à sens unique, les relations toxiques. Bref, rien d'épanouissant. Vous l'aurez compris, la vie amoureuse de Kim était plus faite de souffrances et de blessures affectives que d'amour. Sur le plan professionnel, Kim avait des relations cordiales avec ses collègues. Elle était appréciée, mais elle avait tendance à avoir peur de souffrir ou de ne pas correspondre aux attentes, donc elle maintenait les autres à une juste distance. Elle s'investissait beaucoup dans son travail, ce qui réduisait le temps disponible pour échanger avec ses collègues. Ses responsables repéraient rapidement que Kim était consciencieuse et appliquée. Malheureusement, ça s'est retourné contre elle, puisqu'elle n'a pas su poser les limites nécessaires pour lui épargner certains abus de la part de ses responsables. Kim a longtemps rêvé d'avoir des relations simples où elle serait acceptée telle qu'elle est. Heureusement pour elle, elle a persévéré en fixant des yeux cet objectif. Comme je vous le disais, les parents de Kim lui ont apporté de belles valeurs, dont la foi. Kim a mis quelques années avant de le réaliser, mais elle a compris que la foi n'est pas une question de religion, mais bien une question de relation. Elle a appris à voir Dieu comme un deuxième père, un père adoptif. Elle a compris combien elle est précieuse et importante aux yeux de ce père. Elle se sait aimée, accepter telle tel qu qu'elle est. Plus Kim se rapprochait de son père céleste, plus elle comprenait qu'elle faisait partie d'une grande famille et d'un grand puzzle auquel elle pouvait apporter sa contribution. Elle s'est donné les moyens de se former pour faire un métier tourné vers les autres. À la fin de ses études, Kim a décidé de faire un travail sur elle en psychothérapie pour tenter de mieux se comprendre, comprendre son parcours, sortir des schémas relationnels répétitifs et douloureux dans lesquels elle tournait en rond depuis trop longtemps. Kim a rencontré une psy en or. La relation avec sa psy a fait partie des relations qui ont aidé Kim à croire à nouveau en l'autre, à faire à nouveau confiance. Elle a pu se sentir acceptée telle qu'elle est. Kim a continué à développer une relation d'intimité avec Dieu tout en essayant de rétablir une meilleure relation avec elle-même. Ça a mis quelques années et aujourd'hui Kim accepte de voir la belle personne qu'elle est, tant intérieurement qu'extérieurement. Elle a pu comprendre que ses parents l'aimaient, qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Elle leur a pardonné les blessures de son enfance, elle en a fait autant avec chaque relation qui la retenait prisonnière de sentiments tels que l'injustice, la colère, l'amertume, la peur ou le doute. Le pardon est un processus qui à l'échelle humaine est vraiment compliqué, qui me s'est rendu compte que le pardon est bien plus accessible quand Dieu est dans l'affaire. Elle s'est de plus en plus ouverte aux autres, elle a fait de belles rencontres, que ce soit amicales, professionnelles ou même amoureuses. Euh, des personnes lui ont donné de leur amour, de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources, dans des relations où il y avait du partage, de l'échange et surtout de la réciprocité. Il y a aussi eu des relations douloureuses et Kim, avec du recul, les voit comme de belles leçons de vie. Aujourd'hui, c'est une femme rayonnante, inspirante pour plusieurs personnes elle gère sa vie relationnelle avec sérénité et équilibre tant dans sa relation avec Dieu, son rapport à elle-même, que dans ses relations familiales ou amicales. Kim a appris à trouver un juste milieu sur le plan professionnel. Elle est ni trop distante ni trop proche de ses collègues et associés. Kim vit une belle relation de couple dans laquelle elle poursuit le chemin de l'épanouissement dans l'amour, le partage, elle se sait aimer et accepter telle qu'elle est. Elle avance jour après jour avec les bons et les moins bons moments que la vie lui réserve en choisissant de puiser sa force dans sa relation avec Dieu, ses relations avec ses proches et tout le bien qu'elle peut faire autour d'elle. Chaque échange partagé est un dépôt qu'il s'agisse d'amour, de rire, de réflexion, de joie, de peine, d'inquiétude et de bien d'autres couleurs de l'arc-en-ciel des émotions. Kim a appris à garder ce qui lui est bénéfique, tant spirituellement que psychologiquement ou physiquement, et à évacuer ce qui peut lui nuire. Elle est reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il lui offre, et envers les belles personnes qui l'entourent avec tout ce qu'elles lui apportent ou apprennent. Kim est en constant apprentissage, et ça lui plaît. J'ai demandé à Kim quelle leçon elle a pu tirer de son parcours relationnel, et voici ses réponses. La première leçon, c'est qu'on peut s'épanouir dans nos relations malgré un passé relationnel compliqué, quelles que soient les difficultés rencontrées, qu'elles aient été dans votre relation à vous-même, dans vos relations familiales, amicales ou même professionnelles, rien n'est figé. Votre vie relationnelle peut évoluer et s'améliorer. Ça demandera probablement de l'aide, des efforts, de la réflexion, des actions et du temps, car on n'a rien sans rien. En tout cas, c'est réalisable et surtout, ça en vaut la peine. La deuxième leçon, c'est que s'épanouir personnellement est nécessaire pour pouvoir s'épanouir relationnellement. S'aimer, s'accepter, se respecter, apprécier de se retrouver seul avec soi-même, se sentir complet sont des choses fondamentales pour construire des relations saines, équilibrées et donc épanouissantes. Il est parfois nécessaire de faire un travail sur soi pour pleinement y arriver. La troisième leçon, c'est que l'épanouissement relationnel n'est pas un mythe ni un rêve inaccessible. C'est vraiment à la portée de chacun quand on s'en donne les moyens. Kim reconnaît que sans sa relation avec Dieu, elle n'aurait pas pu y arriver ni sans les belles personnes qu'il a mises sur son chemin. Alors, arrivez-vous à vous imaginer avoir une vie relationnelle épanouie Peut-être que l'histoire de Kim vous parle et vous aide à voir que l'épanouissement relationnel est plus à votre portée que vous ne le pensiez. Il y a bien d'autres clés ou leçons qu'on pourrait tirer de son vécu, mais l'épisode serait bien trop long. Du coup, si vous suivez Relationnellement Vôtre sur Instagram, vous pouvez commenter sous le post de l'épisode, partager vos idées et les autres leçons que vous voyez ressortir de ce témoignage. Et si vous souhaitez être tenu informé des nouveautés proposées par Relationnellement Vôtre, ou même recevoir les cadeaux qui vous attendent, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode, on y va en douceur. Plusieurs points importants ont été volontairement survolés parce qu'ils auront un épisode dédié à chacun d'eux dans les semaines à venir. Euh, on verra plus précisément la dynamique esprit à mes corps, les relations toxiques, l'estime de soi, l'acceptation de soi. Bref, plein d'autres points encore, c'est génial, j'ai trop hâte. En tout cas, maintenant que vous avez une représentation plus nette et précise de l'épanouissement relationnel, euh, on va pouvoir approfondir sur les prérequis, les comportements à développer pour entretenir des relations épanouies. D'ailleurs... Dès le prochain épisode, je vous parlerai du premier prérequis à l'épanouissement relationnel et je vais juste vous donner un petit indice. Si je vous dis esprit, âme et corps. J'en dis pas plus, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous, relationnellement vous.